0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Cette semaine, dans MADAS, je suis ravie de recevoir Harold Parizeau, fondateur du Chinese Business Club, qui est le premier réseau business de France qu'il crée en 2012. Dans cet épisode, Harold revient sur la jeunesse du Chinese Business Club, les débuts difficiles et les enjeux financiers auxquels il fait face les trois premières années, le pivot de son business model, l'impact de l'arrivée d'Emmanuel Macron dans son club en 2015, les temps forts du Chinese Business Club et comment il a su en faire un club premium de référence en France. Comme vous le découvrirez dans notre échange, Harold est un homme de réseau, mais comme il le dit si bien, il ne suffit pas de créer son réseau, encore faut-il savoir l'entretenir. Et ce qui est certain, c'est qu'il a su exploiter et entretenir le sien pour en faire un business florissant, permettant à d'autres hommes et femmes d'affaires de développer leur entreprise grâce aux mises en relations précieuses que permet le Chinese Business Club à ses membres. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie d'Harold Parizo. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout passez un bon moment. Bonjour Harold, Bonjour, bienvenue dans Miriam. Madas. Merci. <rire> Je suis ravie de te recevoir au micro de mon podcast, euh, puisqu'on va en parler, mais tu es le fondateur du Chinese Business Club, qui est euh, le premier réseau business de France, dis-moi si je me trompe. Tout à fait, euh, je confirme. Voilà, que tu as créé du coup en 2012, oui. après avoir constaté un besoin de mise en relation entre différentes parties prenantes chinoises et françaises. Donc évidemment, on va parler de tout ça. Mais pour commencer, j'aimerais bien comprendre un petit peu plus en détail d'où tu viens. Euh, Est-ce que tu peux nous replonger dans ton enfance ton <rire> l'enfant
1: <rire> qui était Harold Parisot. D'accord, pas très studieux l'enfant. <rire> bah Écoute, euh, moi je suis né euh, à Neuilly-sur-Seine, dans une famille de trois garçons. Mm -hmm. Et puis, euh, j'étais pas spécialement euh, bon élève. Enfin bon, je me suis mis un peu à travailler. J'ai fait une école de commerce, l'ESSEC à Sergy, une ESSEC Business School. Et puis après, euh, à ce moment-là, j'étais passionné de télécom, etc. Donc j'ai travaillé huit années dans les télécoms, quatre ans chez Daïs Telecom, quatre ans chez Bouygues Télécom, etc. J'étais passionné. Et puis au bout de 8 années de télécom, j'en avais un peu marre, j'ai changé de secteur d'activité, je suis allé travailler dans les assurances. C'était sympa, mais bon, euh, un jour je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me mette à son compte. Donc j'ai eu euh, le déclic entrepreneurial, parce que je pense que ça vient avec euh, la maturité.
0: Ouais, tout à fait. Et,
1: et un jour je me suis dit, je vais arrêter de travailler pour les autres, je vais travailler pour moi. Mmh. Donc ça a été un vrai déclic. Et donc j'ai fait une rupture conventionnelle en 2010 avec mon ancien employeur euh, qui est resté un bon copain. Okay. Et puis euh, je me suis mis en, à mon compte en 2010. Donc là, ça a été vraiment un, un saut dans l'inconnu parce qu'en euh, bah qu 2010, euh, c'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait quand même moins d'entrepreneuriat de, de, qu'aujourd'hui, moins d'aide, moins d'informations. Donc du jour au lendemain, euh, j'ai plongé dans, dans le vide, dans l'inconnu, ouais. avec des clients qui me demandaient des factures, qui me demandaient mon numéro de TV intracommunautaire, qui me demandaient <rire> une facture pro forma, une facture acquittée, le sirette, le sirène. Et moi, tout ça, pour moi qui avant était salarié, tous ces mots pour moi étaient inconnus. Mm -hmm. Donc euh, bah, j'ai appris euh, rapidement, hein, de toute façon, je n'avais pas le choix. Ouais. Et puis euh, bah, finalement, euh, franchement, ça s'est pas trop mal passé. J'ai fait un peu d'intermédiation et d'immobilier entre 2010 et 2012. Mmh. Et pour en arriver effectivement à 2012, c'est là où j'étais en contact avec pas mal d'acheteurs étrangers, notamment du Moyen-Orient, d'Asie et chinois. Et à chaque fois, les Chinois, c'est impressionnant, ils veulent rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des, des journalistes français, des politiques français, etc. Et au bout de la dixième demande chinoise, je me suis dit mais... Il y a vraiment un truc à faire, je vais créer mon club euh, d'affaires franco-chinois, un club business. Mmh, mmh. Donc je parle de mon projet autour de moi, tout le monde me déconseille vivement euh, de le faire. Moi j'y croyais et puis euh, bah, je l'ai fait, donc j'ai cherché une marque. La marque Chinese Business Club, euh, je la trouvais bien, elle, était, elle est assez claire. Tous les noms de domaines étaient dispo sur internet, donc évidemment je les ai achetés. La marque n'était ni déposée, ni protégée à l'INPI, euh, etc. Donc bah, j'ai protégé euh, la marque parce que je trouve qu'elle est, elle est très mnémotechnique, elle est très claire à comprendre. Ouais. Et puis voilà, euh, l'aventure a démarré euh, comme ça en 2012, très sincèrement, en démarrant de zéro, parce que j'ai jamais vécu en Chine, j'y ai été plein de fois, mais je n'ai jamais habité en Chine. Okay. Je ne parle pas chinois, et même si j'ai essayé de prendre des cours, et ouais. puis euh, en 2012, je ne connaissais pas un seul chinois. Donc mm -hmm. c'est vrai que le pari était ambitieux, et voilà, mais après on va en parler après. Oui,
0: mais... ouais, tout à fait. Euh, J'aimerais bien comprendre un petit peu plus en détail, parce que, tu vois, entre eux, euh, recevoir des demandes qui ont à un moment donné fait-il parce que bah, c'était la dixième, quinzième que tu recevais ou tu t'es dit « bon, bah, ok, il y a quelque chose à faire » et le faire, il y a quand même tout un monde. Enfin, tu vois, il euh, y en a beaucoup, je pense, qui identifient des, des, des opportunités de marché et qui ne vont pas forcément se lancer. Du coup, ça m'interroge sur ton esprit entrepreneurial dans le sens, est-ce que tu avais déjà, dans ton entourage familial proche, est-ce que tu as grandi dans un environnement plus ou moins entrepreneurial ou pas du tout
1: oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Euh, mon père était chef d'entreprise, hein, il était publicitaire, il avait une agence de, de pub, mais après, il ne nous a jamais, euh, mes frères et moi, poussés à l'entrepreneuriat, etc. On était vraiment euh, absolument libres euh, ouais. de faire ce qu'on voulait. Enfin, tant qu'on faisait des études et tant qu'on avait ouais. un diplôme et qu'on euh, bossait, euh, okay.
0: euh,
1: il ne disait rien. Mais euh, après, pour euh, le, le club, si tu veux, moi, mon objectif à ce moment-là, c'était de de monétiser mon réseau et mon carnet d'adresses parce oui. que tout le monde connaît plein de monde mmh. et je trouve qu'il y a une différence entre connaître plein de monde et, et l'exploiter et le monétiser et connaître plein de monde et ne pas en bénéficier en mmh. fait, mais et Je pense que c'est objectivement assez difficile de monétiser les contacts, le carnet d'adresses, euh, le réseau, etc. Mmh. Réellement, je pense que c'est très difficile. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Moi, je suis passionné de, de, de réseau, de lobbying, d'affaires ouais. publiques et tout. Je trouve ça hyper intéressant de rencontrer des gens. Je m'intéresse aux, aux autres et surtout à ce qu'ils font et ce qui les intéresse et ce qu'ils aiment. C'est pour ça que les premières années ont été assez dures au club parce que euh, moi, Je connaissais pas de chinois, euh, je démarrais dans le truc, enfin, euh, euh, je mmh. pas le réseau. Euh, mmh. Donc, euh, ouais, les, les, clairement, les trois premières années ont été euh, bien compliquées. Quand ouais. j'ai les trois premières années, c'est entre 2012 et 2015. Ouais, c'est vrai qu'un jour, j'ai eu le, le, le déclic de me mettre à mon compte. Et bon, après, une fois qu'on est à son compte, on bosse dix fois plus que quand on est salarié. Hein. Ah oui, oui, et c est puis, l'état mmh. d'esprit n'est pas le même. Euh, euh, tu vois, quand j'étais salarié, moi, je me sentais en mini vacances du vendredi soir au lundi matin. Mmh. À la fin de chaque mois, le chèque tombait euh, automatiquement sur le compte, etc. Enfin, tu vois.
0: Oui, la pas mentalité... la même dynamique. Aujourd'hui,
1: hein. je serais incapable de faire machine arrière, incapable mmh. de redevenir salarié, même dans une très belle boîte, ou etc. Enfin, le ouais. sujet n'est même pas là. Ouais. la liberté professionnelle n'a pas de prix.
0: Je suis d'accord. Je
1: choisis avec qui je travaille, je choisis quels sont les membres du club, etc. C'est un, un, un luxe inouï. Oui,
0: exactement. On va évidemment creuser un petit peu plus en détail sur, sur tout ça. Avant, pour rester sur la partie de vie enfance, est-ce que tu te souviens de ce à quoi tu rêvais quand tu étais enfant <rire> Alors, quand je dis rêve, ça peut être aussi bien rêve de carrière, rêve professionnel, ouais, que rêve vraiment au sens large, quoi.
1: Bon, alors, je ne sais pas si ça va faire <rire> rêver ceux qui nous écoutent. Mais moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être soit policier, okay. soit militaire voilà bon c'est vrai qu'en ce moment c'est pas très à la mode hein, c'est ouais. pas très bien vu <rire> les pauvres mais pourtant je trouve qu'ils font un boulot euh, formidable et qui est pas toujours euh, bien bien reconnu mmh, bien perçu euh, quand on a un problème on est bien content qu'ils soient tous là et, ouais. et voilà et je l'ai pas fait parce que c'est mal payé parce que c'est pas reconnu et puis c'est dangereux surtout. Mmh. Donc, euh, c'est pour ces Donc trois raisons. switché de, que... de
0: rêve slash projet professionnel. Voilà, c'est pour, ça que pour
1: <rire> trois raisons que j'ai pas fait ça. Mais bon, après, ce que je dis là, c'est le rêve de beaucoup de petits garçons, mmh. euh, etc. Mais moi, réellement, ouais, jusqu'à euh, 14, 15 ans, etc., c'était un peu mon idée. Et puis après, okay. avec euh, les études supérieures et tout, euh, ça a un peu euh, changé. Pas de regrets. Non, pas de regret Mais après, <rire> j'ai voilà, plein de copains euh, policiers, gendarmes, militaires, etc. Mmh. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec eux. Et franchement, euh, heureusement qu'ils sont là. Tu vis ton
0: rêve d'enfant à travers eux. Oui, voilà.
1: Mais on est, on est bien content de les avoir quand on en a besoin. Ouais. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est important d'être reconnaissant. être
0: reconnaissant, tout à fait. Alors, tu as commencé à en parler, tu commences à entreprendre en 2010 du coup à travers une société d'intermédiation oui. spécialisée en transactions immobilières.
1: ouais, qui portait mon nom à au Conseil. Puis après, le problème de l'immobilier, si tu veux, c'est que je trouve que c'est un métier qui est assez difficile parce que euh, ce sont que des one-shots, il n'y a aucune récurrence. C'est-à-dire que tu, quand tu fais une transaction immobilière, c'est génial en termes de trésorerie, euh, pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, tu as une super trésorerie et tout, mais il y a aucune mm -hmm. récurrence. Mm -hmm. Les clients, ils viennent une fois et puis après, ils repartent. Et ça, je trouve que c'est un peu difficile. Et, et, et l'intérêt du club euh, aujourd'hui, c'est que le club aujourd'hui, on a 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Donc, c'est vraiment du récurrent. Moi, le meilleur moyen de convaincre une société, une marque, un groupe de rejoindre le club, c'est que je dis bah, venez tester le club une fois. Et à l'issue de ce déjeuner test, libre à vous, libre à votre société de rejoindre le club ou pas. Mais en général, euh, l'essayer, entre guillemets, c'est l'adopter, comme on dit. Ouais. Et comme pour tout. Euh, et donc, euh, bah, on a un fort taux de fidélité au club et ça fait plaisir. Et
0: du coup, euh, quand tu lances le Chinese Business Club ou quand tu décides de le lancer en 2012, ouais. euh, tu as donc un historique euh, à travers ta carrière euh, mmh. de salarié et à travers du coup, cette première expérience entrepreneuriale. Tu l'as dit tout à l'heure, tu avais du coup un réseau assez conséquent ou en tout cas suffisamment intéressant pour vouloir l'exploiter. Est-ce que du coup, cette euh, base de réseau, tu vois de départ a été déterminante dans le lancement de ton aventure,
1: oui. Ouais, il faut démarrer avec un minimum, même si mon réseau a fortement progressé ces dix Bien dernières sûr. années. Parce qu'en fait, le, le monde attire le monde et le beau monde attire mmh. le beau monde, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Plus le club monte en gamme, plus des gens importants viennent,
0: ouais, tout à fait. mais
1: oui, il faut quand même avoir. Enfin, moi, mon réseau, je me le suis construit euh, tout seul. C'est-à-dire que euh, ma, ma famille, mes parents, etc., ne m'ont présenté euh, personne. Mm -hmm. Donc, j'ai construit mon réseau euh, tout seul. Euh, au début, euh, à l'école. Ensuite, euh, en soirée. Ensuite, euh, euh, en école de commerce, etc. Lors mm -hmm. de mes différents stages à droite à gauche, je suis resté en contact avec mes anciens collègues. Ouais. Parce que développer son carnet d'adresse, objectivement, ce n'est pas très compliqué. Euh, comme on dit, choper des cartes de visite partout, ouais. on ne sait faire. Par contre, l'entretenir derrière... C'est beaucoup plus difficile. Et moi, aujourd'hui, grâce au Chain Business Club, je peux facilement entretenir ce réseau, parce que dès que j'ai envie de revoir des gens, je, je les invite au club et ils sont ravis de, mmh. de venir parce qu'il y a du beau monde et parce que c'est intéressant, etc. Donc oui, il faut avoir un, une base euh, minimum. Mmh. Et puis moi, dès le début, surtout, j'ai voulu avoir le positionnement le plus premium possible parce que je considère qu'il y a des centaines, voire des milliers de clubs partout en France. Ils sont tous très bien. Mais je pense qu'on a des positionnements Différents. Et moi, mon objectif dès 2012, c'était d'avoir le positionnement le plus premium possible pour euh, sortir du lot et être visible et émerger, enfin, pas être noyé dans la masse. Donc, dès le début, pour répondre à ta question, Myriam, effectivement, les contacts que j'avais m'ont permis de lancer la machine en ayant en invité d'honneur euh, Laurent Dassault, groupe Dassault, Falcon, mmh. euh, Rafale, etc., en recevant euh, la ministre Michel Alliomarie, etc. Donc, dès le début, j'ai eu des invités d'honneur qui, euh, qui tiennent la route, comme ouais. dit. Et donc, euh, depuis dix euh, ans, bah, je reçois soit des grands politiques, euh, Macron, Sarkozy, Albert de Monaco, soit des grands patrons du CAC 40. Donc, les grands groupes euh, comme Total, L'Oréal, Accor, Club Med, euh, mm -hmm. Pernod Ricard, etc. Et euh, de plus en plus, parce que c'est très à la mode, des entrepreneurs euh, qui ont des success stories incroyables, notamment de licornes françaises, comme... Euh, Blabla Car, Conto, Ledger, Backparket, etc. Mmh, mmh. Mais c'est difficile de partir de 0-0-0 ouais. il faut vraiment un minimum et puis je vais te dire le plus important de tout ça c'est la niaque, c'est la motivation et c'est le travail. Parce mmh. que moi entre 2012 et 2015 quand j'ai lancé le club c'était compliqué à tout point de vue même financièrement, je, clairement je galérais un peu. J'ai pas arrêté de bosser pendant 3 ans jusqu'à ce que je réussisse à faire venir le ministre de l'économie Emmanuel Macron le 15 juin 2015, mm -hmm. sans le connaître, hein, en appelant le standard de Bercy, etc. Ouais. Non, mais vraiment, hein, franchement, quand on bosse, un jour ou l'autre, ça finit par tomber. Il n'y a pas de secret.
0: C'est hyper intéressant, mais du coup, j'ai mille et, questions. Et, et, et la chance, <rire>
1: alors, je, je t'interromps Myriam, mais la chance, elle, elle se provoque. Curieusement, plus tu, plus tu travailles dans la vie, plus tu auras de chance. Mm -hmm. C'est fou. Hein.
0: Ouais, je suis d'accord. J'ai euh, reçu une invitée qui s'appelle Inès Leonarduzzi, qui dit que la chance est une compétence qui se travaille. Oui, mmh. évidemment.
1: Parce que les gens pensent à la chance euh, version loto ou mignon mais la chance dans le travail, c'est pas ça. C'est pas que
0: ça. La chance dans le
1: travail, il n'y a rien qui tombe du ciel. Ouais. Effectivement, il y a rien qui tombe du ciel. La chance, elle se provoque dans le business.
0: Et du coup, je pense que aussi euh, un élément qui nous permet de nous accrocher malgré les difficultés, tu l'as dit, les trois premières années ont été très très difficiles. Ouais. C'est la vision qu'on a et la conviction que ça peut marcher.
1: Après, j'étais pas malheureux. Hein. J'étais pas malheureux, mais j'y croyais.
0: Ouais, c bon, ça. J'étais
1: un peu le seul à y croire, mais <rire> non, mais c'est vrai. Mais réellement, j'étais pas malheureux, même si c'était difficile, même si euh, financièrement c'était euh, le rat des pâquerettes, hein, mm. euh, On était, je, je venais pas au Phuket comme ouais. on, on est aujourd'hui, <rire> mais Phuket, euh, qui est membre du Chain Business Club depuis euh, quasiment une dizaine d'années. Comme d'autres palaces parisiens d'ailleurs. Mm -hmm. Le Crayon est membre, le Prince de Galles est membre, le Shangri-La est membre, le Royal Monceau est membre, le Péninsula est, okay,
0: euh, est membre. Le Sauveur
1: est membre, le Sinner, le Nolinski, so le Sau Hôtel Paris, euh, là où il Bonnie Club, sont membres également.
0: Mm -hmm. ouais, la liste euh, est remarquable. J'ai un peu regardé effectivement. Euh, euh, C'est des, ouais, ce des très beaux noms. Et... Ouais, C'est
1: les plus beaux établissements de Paris, ouais. effectivement. Hein, hein, ouais. donc, euh, voilà, donc ça fait plaisir. Et ils que... renouvellent tous les ans.
0: Ça, c'est le plus important. Ah oui, ça, c'est important. <rire> Et ça fait plaisir. Est-ce que tu te souviens de ta vision, justement, de départ Alors, tu as commencé à dire que tu voulais absolument que ce soit un club premium. Mais au-delà de ça, comment tu te projetais dix ans après Tu vois, on est en 2012. C'est quoi, vraiment, es, ton ambition Non,
1: mais quand j'ai démarré, c'était impossible de se projeter à dix ans. Je ne savais même pas ce que le club deviendrait au bout de six mois ouais. ou 12 mois. Donc, euh, <rire> non, mais... Franchement, je suis très transparent. Mmh. Euh, C'est bien de dire qu'on n'a pas
0: toujours des, des projections, visions de
1: départ. C'est ouais. impossible. Je veux te dire, moi, ma priorité à ce moment-là, c'était comment gagner de l'argent. Et la première année, je n'en ai absolument pas gagné. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens qui venaient payaient uniquement leur couvert. Et donc, résultat, l'invité qui payait son couvert, l'argent rentrait chez moi. Euh, je payais la TVA, 1 donc euh, je retirais 20%. Et après, ce qui est resté, à peu de choses mmh. près, je le reversais à l'établissement qui me recevait pour le déjeuner.
0: Donc moi,
1: si tu veux, les marges, elles étaient nulles. Donc j'en parle. Un de mes amis entrepreneurs, au bout d'un an et tout, me dit « Ah, Roll, c'est super, ton club, ça cartonne et tout. » Je dis Ouais, ça démarre bien, il y, y a de l'engouement, il y a de l'intérêt. Mm » -hmm. Le problème, c'est que je gagne zéro, j'ai ne gagne pas d'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire Et donc, lui, qui est entrepreneur, me dit « Mais Roll, il n'y a qu'une seule solution. Tu rends le membership, l'adhésion obligatoire. » Et je lui dis « Mais le problème, c'est que si je fais ça, les deux tiers des, des, des boîtes et des sociétés vont me dire bah, « Merci, au revoir. » Il me dit « Ouais, t'as raison. Et un tiers va payer l'adhésion. <rire> » Ben, c'est ce que j'ai fait. Et donc, du jour au lendemain, j'ai rendu l'adhésion obligatoire. Il avait raison. Les deux tiers m'ont dit ah, « Non, non, mais merci, pas raison c'est bon. » Et un tiers m'ont dit « Pas de problème, envoyez-nous la facture. » Et en fait, ça a démarré comme ça. Et résultat, en l'espace de 3-4 semaines, en l'espace d'un mois, j'ai envoyé, euh, je ne sais plus, euh, 5, 6, 7 factures d'adhésion mm -hmm. annuelle. Et là, je me suis dit « Ça y est, le truc démarre, ouais. le truc décolle et tout. Et, » Et puis, bah, euh, 40 membres, 60 membres. 80 membres. Aujourd'hui, on a bien plus de 100 membres. Je communique sur le chiffre de 100 sociétés membres, mais il y en a mmh, plus. Okay. Et voilà, donc il y a une centaine de sociétés membres, 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Franchement, c'est le chiffre qui me fait le plus plaisir.
0: Mmh.
1: Et puis, une quinzaine d'événements par an à Paris, toujours dans des très beaux endroits. On en fait d'ailleurs de temps en temps ici, euh, sous forme soit de cocktail, soit de déjeuner. Donc, c'est des formats qui sont très différents, mais au final assez complémentaire.
0: Et euh, donc, à ce moment-là, du coup, tu décides de faire évoluer ton business model. Ça fait combien de temps, du coup, après le lancement officiel du Chinese Business Club
1: au bout de 12-18 mois.
0: D'accord, donc quand même oui, une bonne année, à ouais, année et demie. Ouais, une bonne année. Et tu dis que les trois premières années ont été très difficiles et globalement que ça commence à bien décoller après euh, la troisième année quand tu invites euh, et que tu reçois du coup Emmanuel Macron. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a été, au-delà des difficultés financières, le plus difficile pour toi Est-ce que ça a été bah, justement de trouver euh, les premiers contacts euh, pertinents, percutants pour faire de ton réseau un club premium, tu vois Ouais,
1: bien sûr. Bah, euh, les contacts, la notoriété, la visibilité. Et euh, clairement, la venue d'Emmanuel Macron le 15 juin 2015 a été un avant après pour le Chinese Business Club. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a énormément de médias, de télé, de journalistes, de JT, etc., qui sont venus en disant « Mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon mm -hmm. où le ministre de l'économie intervient et prend la parole ?» Et là, pour moi, ça a été un coup de pub énorme. Et d'ailleurs, dans la foulée, j'ai plein de boîtes qui ont adhéré et tout, qui okay. se me suis dit Tiens, ça tient la route, etc. » Euh, donc, depuis le, le 2015, le club cartonne. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Covid. Et donc, évidemment, il y a eu un avant après euh, Covid. C'est-à-dire que bah, mon club était franco-chinois jusqu'au Covid. Et depuis le Covid, il n'y a malheureusement plus beaucoup de Chinois, ni en Europe, ni en France. Donc, mm -hmm. Moi, je ne vais pas m'arrêter de travailler. Je ne vais pas arrêter euh, le club.
0: Ouais.
1: Et donc, désormais, je cite tout ce qui est start-up, TPE, PME. ETI, entrepreneurs, euh, jeunes chefs d'entreprise, etc. D'accord. Et le club n'a jamais aussi bien marché aujourd'hui post-Covid qu'avant le Covid. Donc euh, le club Génial. est. Génial. Euh, je t'annonce, ma, ma, chère, ma chère Myriam, que <rire> le Chain Business Club est désormais. Franco-Français à 90%. Mm -hmm. Je ne change pas le branding parce que je pense qu'ils finiront par revenir dans deux ans, dans ouais. quatre ans, dans dix ans, peu importe. Donc, je ne change pas la marque du club, d'autant plus que je n'ai pas de concurrent. Mm -hmm. Franchement, ce serait une erreur stratégique de ma part de, de changer la marque. Mais le club voilà, est Franco-Français à 90%. Toutes les startups, les entrepreneurs qui viennent sont ravis d'avoir accès à ce réseau, à ce carnet d'adresses. Sur un plateau d'argent, une quinzaine de fois par an à Paris, enfin, ça mmh. vaut de l'or. À chaque déjeuner, tu as des business angels, des investisseurs, beaucoup de grandes fortunes euh, françaises, très connues ou plus ou moins connues, euh, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, euh, des... beaucoup de journalistes, BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point, mmh. etc. Viennent à quasiment tous les déjeuners. Oui, mais mmh. les journalistes, ça vaut de l'or parce que
0: oui, euh, c'est
1: une vraie valeur immatérielle. Euh, quand tu rencontres des journalistes, etc., tu te retrouves assez facilement avec des portraits, articles citations, interviews, etc. C'est de la publicité gratuite. Et mmh. moi, les membres sont ravis de se retrouver dans la presse écrite, dans la presse radio, presse télé. Mmh. Etc. Donc, c'est un réseau qui vaut de l'or. Parce que quand tu viens une fois, c'est sympa, tu rencontres plein de beaux mondes et tout. Mais le fait de, de venir et de revenir régulièrement, c'est comme ça qu'il y a des synergies et des opportunités qui se créent entre mmh. les membres. Au chain Business Club, tous les membres font du business entre eux. Mmh. C'est un club, euh, malgré le nom, à l'anglo-saxonne. Business first, comme disent les Anglais.
0: Mmh. Hyper intéressant. Et, et en 2015, justement, parce qu'on comprend que c'est ça, le premier avant-après, qu'est-ce qui, selon toi, donne envie à Emmanuel Macron d'accepter ton invitation, alors que, comme tu le disais, à l'époque, le Chinese Business Club, personne <rire> ne le connaît
1: ah, il y a eu deux... Avant après. Et alors effectivement, je te confirme, Myriam, <rire> il y a eu deux avant-après. Le premier avec Emmanuel Macron et le deuxième, Covid. Covid, oui. Pour répondre à ta question, je, maintenant je connais la réponse. Avant, euh, Au moment où il m'a répondu, j'en je, avais aucune idée, mais <rire> en fait, il est venu juste avant de lancer le mouvement euh, En Marche. Et personne ne le savait, et moi je, je ne le savais pas non plus. Et donc, résultat, il commençait à accepter euh, quelques invitations à droite à gauche auprès de décideurs. Mmh auprès de lobbyistes, auprès de, 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 de chefs d'entreprise, etc. Donc, il commençait un peu à... Faire la, la, la tournée des, des, des réseaux, des clubs d'affaires. Des...
0: Donc, son invitation est arrivée au bon moment. C'est souvent une question de timing, finalement.
1: Oui, mais fin, après, euh, je n'aurais pas essayé. ça ne serait rien sûr. passé non plus. Donc, comme quoi, quand mmh. on essaye dans la vie... bah. Qui ne tente rien euh, à rien. Exactement.
0: Exactement ouais, ouais. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on devient membre du Chinese Business Club Est-ce que tu as <rire> des critères Qui peut devenir membre Alors, tu as commencé à le dire. Hein, Aujourd'hui, tu te concentres sur le marché français, les TPE, les PME, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, exigences, on va dire, pour intégrer le Chinese Business Club
1: Déjà, Déjà, il que... Enfin, c'est franco-français 90%. Néanmoins, j'ai quand même pas mal de gens euh, à chaque déjeuner, tous les mois au club, qui viennent euh, de Monaco, de Londres, de Genève, euh, de Luxembourg, euh, de Bruxelles, etc. Donc ça arrive quand même un peu de tous les côtés à chaque déjeuner. Okay. Souvent, ce sont des chefs d'entreprise en Europe qui... Euh, euh, s'organisent sur un ou deux ou trois jours à Paris plusieurs rendez-vous mmh. et ils le font, euh, ils greffent les déplacements, les business trips à Paris en fonction des dates du club.
0: D'accord.
1: Et en général, ils font des rendez-vous avec d'autres personnes avant les déjeuners, après le déjeuner, etc. Mais en tout cas, euh, il voilà, y a un noyau dur de, mmh. de fidèles, de gens qui viennent euh, comme toi euh, de loin. Il ouais. n'y euh, a, a pas que des Parisiens au club. Il euh, y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Et puis après, des gens qui viennent de euh, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, etc. Enfin, euh, non, mais pour eux, c'est plus facile, évidemment. Ouais. <rire> après, euh, moi, le but, si tu veux, c'est de faire rentrer des nouvelles sociétés qui intéresseront les autres membres. Après, je n'ai rien contre les cabinets d'avocats, je n'ai rien contre les cabinets d'experts de, euh, comptables, euh, ni les études notariales, etc. Mais c'est vrai que je pense que... C'est pour ça que je, je limite euh, ce type de, de, de membres. Ils sont très sympas, ils sont évidemment euh, très utiles dans le business, etc. Mmh. Mais moi, ce que je veux, c'est que les sociétés membres du Chain Business Club aient accès à des gens auxquels ils auraient difficilement accès en dehors du club. D'accord. Or, je considère que tout ce qui est euh, expert comptable, notaire, avocat, etc. C'est pas très compliqué mmh. d'entrer de, 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 en relation avec eux. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'entrer de en, en relation avec le PDG de Clarence, le PDG de Zadig et Voltaire, le PDG de Dassault, le PDG de, de, des, des politiques, des sénateurs, mmh. des députés, des ambassadeurs de grands pays, des ambassadeurs de pays africains, de, des, des ambassadeurs ouais. de pays du Moyen-Orient, des, des journalistes, euh, des business angels, des investisseurs, euh, Douste Blazy, Michel Marie, Jacques Séguélin, euh, Bernard de la Villardière, mmh. euh, Nelson Monfort, etc., euh, là, par exemple, pour le prochain déjeuner, ils m'ont confirmé. Alors, après, tu vas me dire qu'est-ce qu'on peut faire comme business comme avec eux. Je ne sais pas, mais il y a toujours des <rire> y a synergies avec les affaires. Mais là, par exemple, sur le prochain déjeuner, ils m'ont confirmé leur présence. Le patron du RAID, le patron du GIGN et le patron de la BRI. Moi, j'aime bien avoir des profils atypiques mmh. au club.
0: Auquel okay, on ne que... peut pas accéder en dehors du club globalement. Mmh.
1: Bon, ce que je veux, c'est que quand les membres arrivent à chaque déjeuner, à chaque fois, ils aient l'effet ⁇ Waouh ⁇ Il y a un tel, ⁇ Waouh ⁇ et puis il y a également un tel, et puis y a un tel.
0: Okay. ils sont contents d'être là.
1: Bon, les gens se battent pour venir au club.
0: Mm.
1: La plupart des gens qui viennent au club sont ultra sollicités et ont neuf autres invitations à côté. Et pourtant, ils les ont déclinés pour venir au Champions Club. Et ça, il euh, bah, faut que ça dure.
0: Ça n'a pas de prix. Ouais. Donc
1: la pérennité, c'est vachement important. Et en permanence, il faut... Euh, euh, innover etc donc tu vois, tout à l'heure ta question me faisait sourire quand tu me disais comment tu voyais le club dans 10 ans mais Myriam j'en avais aucune idée <rire> moi c'était du à ce moment là je raisonnais un peu à court moyen terme Mais long terme c'était impossible
0: mm.
1: c'est impossible tu il sais, y a toujours des événements regarde là il y a eu le Covid ça a complètement changé le, la donne bien sûr désormais malgré la marque Chain Business Club le club est franco-français à 90% mm. comme je te disais et avant, il n'y avait pas cet esprit entrepreneurial, chef d'entreprise, start-up ouais. et tout. Aujourd'hui... Euh,
0: oui, c'était un... difficile à anticiper.
1: Mais c'était imprévisible. Bien sûr.
0: Mais je pense que c'est bien de... Il faut savoir que... s'adapter. Voilà, en fait. exactement. Que enfin, et donc, ça rejoint ce que j'allais dire, que c'est pas toujours... C'est bien d'avoir une direction, mais c'est pas toujours une nécessité absolue d'avoir une vision à long terme. Parce que, comme tu l'as dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a des événements qui sont imprévisibles et qui font que bah, ton business, d'une manière ou d'une autre, évolue euh, de bien. manière inenvisageable par rapport à ce que tu avais anticipé au dé au départ quoi il faut être
1: passionné mm. et adaptable c'est à dire que dès qu'il y a le monde en il faut s'adapter tu vois par exemple en 10 ans j'ai jamais eu un invité d'honneur qui m'a planté mais si jamais il y en a un qui me plante un jour je m'adapterai faut savoir s'adapter.
0: Et est-ce que tu peux nous partager des chiffres sur le Chinese Business Club Alors, tu communiques sur le chiffre de 100 entreprises euh, membres du club. Ouais, il a un euh, peu plus, mais bon, voilà. mais une est -ce centaine. Est-ce que tu as, as d'autres chiffres à nous partager Tu vois, par exemple, le prix d'un membership, oui, le sûr. chiffre d'affaires, l'évolution euh, depuis le début ou d'une année sur l'autre. Voilà. Le
1: chiffre d'affaires, il est assez facile à calculer. Il y a plus d'une centaine de sociétés membres qui payent chacune des adhésions qui démarrent à 9500 euros hors taxes par an et par mm -hmm. société. D'accord. Ça donne une petite idée du, du chiffre. Euh, mais en gros, aujourd'hui, dans la centaine de sociétés membres Membres. les trois quarts le sont en adhésion corporate classique, donc mm -hmm. c'est pas nominatif, c'est-à-dire que si ta société est membre, tu viens, si jamais tu t'es pas dispo parce que tu es en business trip ou en déplacement ou euh, mm -hmm. off ou je sais pas quoi, tu peux te faire représenter par la personne de ton choix en interne et donc mm -hmm. les trois quarts des sociétés membres aujourd'hui le sont sous forme d'adhésion corporate à 9500 euros hors taxes par an et par société, c'est 12 mois à compter du règlement et après tous les événements sont gratuits pendant euh, un an, okay. à peu près une quinzaine d'événements comme je disais des mise en relation, des, des cocktails, des déjeuners, etc. Mm -hmm. euh, donc ça, ça représente les trois quarts des membres. Et un quart des membres le sont sous forme de partenariat donc avec des niveaux de tarifs beaucoup plus costauds. Mm -hmm. euh, bronze, 25K. Argent, 50K. Et or, 75K hors taxe. Donc mm -hmm. tu vois, c'est quand même des, des, des montants euh, importants. Ouais. Et, et cette grosse différence de prix s'explique par le fait que, systématiquement, les partenaires ont plusieurs places à la table d'honneur et peuvent choisir à tous les déjeuners leurs voisins de droite de gauche, d'en face, etc. Par exemple, si tu es partenaire bronze, tu me dis ben « Voilà, moi, Harold, je suis partenaire bronze. Au prochain déjeuner, j'aimerais avoir à ma droite, euh, je ne sais pas, moi monsieur Dassault et à ma gauche, le PDG de Zadig ou le PDG de Clarins ou, euh, ou Laurent Perrier ou euh, <rire> je ne sais quelle autre marque. Mm -hmm. Moi, j'ai tout intérêt à faire en sorte que toute l'année, tu sois très contente de tes placements à la table d'honneur pour qu'à la fin de l'année, tu fasses partie des 9 sociétés sur 10 qui mm -hmm. renouvellent le membership mm -hmm. tous les ans. Voilà, 90% okay. de fidélité. » C'est le, le chiffre euh, le plus extraordinaire. Le plus euh, bah franchement, mmh, ouais. Euh, ouais. Voilà.
0: De quoi tu es le plus fier, justement, aujourd'hui Je pense que c'est ça. Quand tu regardes un peu, tu reviens bah en bah arrière, moi tu passes à toi en 2012, tu vois, avec le ah C'est bah, euh...
1: sûr que bah, déjà, en 10 ans, il s'est quand même passé euh, pas mal de, de trucs. Bah ouais. et, euh, <rire> et, et ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, ce qui me fait le plus plaisir, je vais te dire, c'est de me dire que hum, je pense que le Channel Business Club continuera d'exister le jour où je ne serai plus là. Et ça, ça me fait plaisir cest que si un jour, je suis amené à disparaître, malheureusement, euh, voilà. ouais. je suis pas pressé, hein, mais euh, <rire> le plus tard possible.
0: Il faut euh, tout anticiper. Euh, oui, bien sûr. Non,
1: mais n'empêche que je pense que le, 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 le club euh, continuera d'exister, même le jour où je ne serai plus là, ouais, bien sûr.
0: Et aujourd'hui, justement, en parlant de ça, tu gères euh, tout, tout seul oui. Où tu as des équipes. OK. J'ai
1: ni employé, ni salarié, ni stagiaire, ni assistant, etc. Après, j'ai des gens qui travaillent en freelance, qui sont à leur compte mm -hmm. euh, pour le club.
0: OK. Et comment sont occupées tes semaines, on va dire C'est quoi une semaine type Parce que du coup, tu organises quand même une quinzaine d'événements par an. Ouais. À toi tout seul, combien même tu es entouré d'un pool de, de freelance, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça
1: alors, c'est beaucoup de boulot, oui, mais après, je pense que c'est surtout une bonne une bonne organisation. Voilà, C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais il faut surtout être bien organisé. Bah, la semaine type, je vais te dire, moi, je travaille de, à peu près six jours par semaine, mais après, je suis un peu en décalé. Enfin, tu vois, de temps en temps, ça m'arrive de pas travailler le vendredi après-midi. Inversement... Le samedi soir, pendant que tout le monde fait la fête, je vais bosser sur mon ordi jusqu'à 2h du matin. Le dimanche soir, pendant que tout le monde va regarder son film bien du dimanche sûr. soir, je vais travailler sur mon ordinateur jusqu'à 2h du matin. Après, c'est un choix. Hein. Je me mmh. plains pas. Je, je suis très content comme ça. Mais j'avoue que j'aime bien euh, travailler euh, quand je veux. Et à côté de ça, je peux très bien me prendre le vendredi après-midi euh, off, par exemple. Mmh. Enfin, tu vois, je, je, ouais. euh, ou le lundi matin, tu vois, j'en sais rien. Mais il euh, n'y a pas vraiment de règles objectivement, je travaille beaucoup, mmh. je suis passionné par ce que je fais, donc résultat, j'ai pas l'impression de, de bosser, enfin c'est pas, pas une... moi, je... enfin, ça va peut-être te surprendre, mais je préfère être le lundi matin que le vendredi soir
0: mmh. voilà Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs, j'ai déjà entendu ça c'est fou, hein mais réellement, <rire> ouais. je
1: préfère être le lundi matin que le vendredi soir, et quand tu dis ça moi j'ai plein de copains salariés, hein, comme nous tous quand je leur dis ça, ils me disent ah ouais. Enfin, euh, vois ils ont l'impression que je me fais chier euh, yeah. le week-end ou dans ma vie privée <rire> ou avec ma famille pour dire un truc aussi euh, incroyable quoi.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui t'anime le plus en fait dans ton quotidien d'entrepreneur
1: Déjà, quand tu travailles sur un truc, euh, quelque chose qui marche, euh, c'est quand tu fais quelque chose euh, de bien, ça, ça te stimule, ça te motive et mmh. tu essaies de le faire encore mieux. tu vois. Donc euh, ouais.
0: euh... c'est ça, c'est de voir les résultats finalement, de bah, voir oui. que ce que tu fais sert à d'autres personnes bah, aussi. Peut-être
1: que si euh, ça foirait complètement, je ne serais peut-être pas aussi motivé, ouais. certainement d'ailleurs. Mmh. Là, le fait que ça marche de mieux en mieux, qu'il y ait de plus en plus de, 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 de start-up, d'entrepreneurs, d'investisseurs, de business angels et tout, qui rejoignent le club... C'est un vrai plaisir, bien surtout sûr. que euh, ce, ce virage, ce tournant, il est récent, il date du mmh, Covid, hein. mmh. c'est très récent tout ça. Donc tu vois, quand tu me demandais euh, ma, ma vision à 10 ans, euh, regarde, avec le Covid, ouais. tout change du tout jour au lendemain. Tout a évolué, un, donc, euh,
0: bien sûr, donc, et comme tu as dit, l'important, c'est ça, c'est de garder ah, une flexibilité. Faut...
1: Voilà, il faut mmh. continuer à bosser, être passionné, parce que ça aide beaucoup, mmh. hein. quand tu es passionné, tu ne comptes pas les heures, euh, ça, ouais. ça change tout. Et puis, euh, s'adapter, voilà.
0: Tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs et es oui. toi-même, du coup, euh, entrepreneur depuis euh, plus de dix ans maintenant, après et une et carrière, euh, Je voilà. suis investisseur okay. dans
1: petites, euh, de plus en plus de petites euh, start-up. Okay. En euh, précis, décide, hein, donc c'est des petits ouais. tickets. Je ne suis pas Xavier Niel. Non,
0: mais du coup, voilà, tu voulu depuis plus de dix ans dans ce milieu entrepreneurial. Et il euh, y a une question que j'aime bien poser. Euh, c'est est-ce que tu penses qu'on devient entrepreneur ou que l'on est entrepreneur
1: Et c'est une bonne question. Ça fait très Simone Veil, ça. Hein, ouais. mais, euh, <rire> Euh, moi, je pense qu'on le devient. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai mûri assez tard, et que quand euh, j'avais 20 ans, euh, l'entrepreneuriat, ça me passait alors complètement au-dessus de la tête, et je préférais euh, passer euh, mes nuits en boîte de nuit plutôt qu'à bosser sur mon ordinateur. Donc, tu vois, okay. j'ai mûri on tard. On a beaucoup évolué. Hein, ouais. voilà, C'est souvent le cas <rire> chez les garçons. On mûrit plus tard que les filles. Et puis moi, je le suis. Euh, je suis devenu entrepreneur avec les années. Hein, euh, mais euh, un jour, j'ai eu. En fait, j'ai eu un déclic. Hmm. Si voilà, j'ai un bon réseau. Plutôt que de le mettre euh, au profit des autres, pourquoi pas le mettre à, à mon profit Surtout qu'en France, maintenant, on est quand même vraiment bien aidé euh, pour tout. Hein, donc, mmh. euh, surtout s'il y a des salariés qui nous regardent et qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, franchement, euh, allez-y.
0: Allez-y. <rire> non, mais c'est vrai, ouais,
1: ouais, évidemment que c'est facile à dire, mmh. que les débuts sont difficiles, que... On a tous des doutes. Bien et sûr. Dire, moi, quand j'ai lancé mon truc, je savais pas. J'étais convaincu que ça marcherait, mais j'étais le seul à y croire. Mmh. Donc, tu vois, ce n'est pas très rassurant. Quand les autres te disent là, oh, euh, ouais. tu rêves.
0: Est-ce que tu te souviens de ton premier invité d'honneur, genre où tu t'es dit vraiment waouh quoi, genre là. Euh,
1: bah, euh, je suis super
0: fier quoi, tu vois. Bon, bah, j'imagine tous évidemment. Bah, tous, euh... oui.
1: J'ai reçu le prince Albert de Monaco, j'ai reçu Jean d'Ormesson, qui était un très grand monsieur. J'ai reçu Nicolas Sarkozy, qui est venu plusieurs fois. Mais le premier côté waouh, ça a été avec Emmanuel Macron mm -hmm. en juin 2015, parce okay. que là vraiment. J'ai bluffé pas mal de gens mmh. en le faisant venir. Moi-même, d'ailleurs, j'étais bluffé. Je
0: halluciné quand il a envoyé sa réponse en bon, oui, euh, cabinet. C'est son cabinet. Et
1: puis, euh, bah, l'anecdote est drôle parce que j'ai appelé le standard. Le standard, m'a dit Mais attendez, vous croyez quand même pas que vous allez avoir le ministre de l'économie en appelant le standard de <rire> J'ai dit Mais moi, je suis vos conseils, madame. Qu'est-ce qu'il faut faire Elle me dit bah, Je vais passer quelqu'un au secrétariat. J'ai eu, je ne sais pas combien de personnes, parce que là, je te, ra je te raccourcis l'histoire, mais ouais. c'est beaucoup plus long. Et au final, je tombe une, sur une dame charmante au secrétariat du ministre qui me dit bah, « Écoutez, envoyez-moi un mail avec des propositions de date euh, par mail et puis euh, je, je transférerai. Mmh. » Bon, je l'ai fait sans grande conviction Mais en ouais. disant que ça rentrait là et ça sortirait <rire> rapidement de l'autre côté. Et puis, je ne sais pas, peut-être trois semaines plus tard, je reçois un appel masqué. Et un monsieur me dit euh, « bah, Le ministre est OK pour venir le 15 juin 2015. Appel masqué. Hein. » C'est dingue, ouais. Et je lui dis, mais euh, ok, super, merci beaucoup. Vous pouvez m'envoyer un petit mail de confirmation, ouais. tu vois, pour voir le mail, euh, je sais plus, finance.gouv.fr, ouais. ou je sais pas quoi. Pas de problème, monsieur Barizo Dès qu'on raccroche, je vous l'envoie. Il a mis, euh, je sais plus, euh, au mot, une dizaine de jours m'envoyer le mail. Donc pendant dix jours, je me suis dit, bon, ok. Euh, C'était une blague. Pas <rire> drôle, franchement pas drôle <rire> du tout. Et puis euh, bah, quand j'ai reçu le mail, je me suis dit, ah oui, mais là par contre c'est pas une blague mmh. du tout. Et franchement euh, là ça a été, euh, là j'ai eu le côté waouh. là. Incroyable ouais. <rire> ouais c'est évidemment que ça fait plaisir parce que franchement euh, et toi je me suis dit une fois de plus j'aurais pas essayé j'aurais rien eu. Enfin, mmh. Dans la vie faut essayer après faut après faut pas être lourd, il faut pas euh, insister euh, etc. Euh, voilà il faut mmh. juste essayer. Mmh. Ça marche, c'est génial et comme ça on n'a pas de regret. On se dit qu'on est bien content d'avoir essayé. Ouais. Et si ça marche pas, on n'a pas de regret non plus parce qu'on dit bah au moins j'aurais essayé. Mmh. Comme quoi il faut essayer. C'est ça. Mais sans euh, sans être chiant. Bien sûr. Est important.
0: Et est-ce qu'il y a comme,
1: pour tout pareil. Hein.
0: Ouais.
1: <rire> non mais c'est vrai aussi bien dans la vie professionnelle que dans, que dans la, vie la vie perso. perso c'est vrai pour tout.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu rêverais de recevoir que tu n'as pas encore reçue
1: Ah bah oui, il y en a plusieurs. Il y en a que j'aurais aimé recevoir, mais malheureusement c'est trop tard. Et il y en a d'autres que j'aimerais recevoir et il n'est pas trop tard. S'ils nous écoute, bah, dans ceux qui nous ont quittés, malheureusement, euh, j'aurais beaucoup aimé recevoir euh, Bernard Tapie. Malheureusement, je lui suis pris un peu tard parce que euh, quand j'ai eu l'idée, il était déjà malade, etc. Et donc, euh, par personne, on m'a interposé, on m'a dit que ce serait un peu compliqué. Mais j'aurais beaucoup aimé le recevoir parce que euh, quelle personnalité ouais. Enfin, tu vois, là, clairement... Euh, et
0: quelle carrière, Ber quels accomplissements. Quelle
1: carrière, mmh. euh, etc. Euh, tu vois, moi, j'aime bien les, les profils un peu clivants, ouais. un peu atypiques, euh, avec deux, trois casseroles et tout, ça, fait pas de mal hein. <rire> Non, mais On en moins. a tous, hein.
0: Évidemment. En vrai, euh, bien sûr. Évidemment.
1: Et euh, <rire> donc Bernard Tapie, j'aurais beaucoup aimé. Et puis, bah, dans ceux qui pourraient venir, euh, et je les accueille euh, les bras ouverts, il y a Tony Estanguet de Paris 2024. Mm -hmm. euh, J'ai essayé, mais sans résultat.
0: Euh, pour le moment.
1: Euh, pour le moment. <rire> oui, mais là, le problème, c'est que plus les JO vont arriver, plus il va être occupé. Donc ça je pense que compliqué. ça va être compliqué. Mais bon, mm -hmm. en tout cas, j'aurais essayé. Évidemment, Thomas Pesquet, le spatiolote.
0: Oui. Voilà. Bah écoute, j'espère euh... que <rire> tu arriveras à cocher ces cases
1: Après je ferai revenir des invités d'honneur qui sont déjà venus tu vois, Je pense notamment à un grand patron, euh, Henri Giscard d'Estaing, PDG du Club Med mmh. Franchement euh, c'est un... incroyable cette société Patrick Pouyanné PDG de Total qui pourra revenir
0: C'est quoi ta définition de la réussite Parce que je me dis tu côtoies quand même des gens, euh, des pointures dans le milieu politique, entrepreneurial, Oui mais moi je suis vachement etc. attiré par ces gens-là mais voilà, mais du coup, ça m'a interrogé sur ta vision de la réussite et je les, a, réussie, je les et du admire. Succès, tu vois
1: et je les admire et en gros, ça me stimule et ça me tire vers le haut, vers mmh. le haut. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, très je bien. C'est ça
1: passionnant de voir des gens euh, qui réussissent et Typiquement, Anthony Bourbon, par exemple, invité d'honneur du, du club, euh, il, il a été SDF un temps, euh, il a, il a réussi, il a investi dans je sais pas combien de, de dizaines ou de centaines mmh. de startups et tout. Franchement, respect. Et fait waouh, enfin, tu vois, success ouais. story, incroyable. Moi, je suis vachement admiratif. Donc, euh, moi, les, les gens qui réussissent, ça me, ça me stimule, ça me tire vers le haut, etc. Moi, le, pour moi, l'exemple le, le, le plus, et on a la chance de l'avoir en France, l'exemple le plus remarquable, c'est Bernard Arnault. Mm. Dire, on aime, on n'aime pas le personnage. Mais enfin, en tout cas, on ne peut être que admiratif mm. de la réussite de professionnelle la de, de ce monsieur. Enfin, mm. C'est euh, fascinant. Il ouais. enfin, y aura toujours des jaloux, etc. Mais bon... Euh,
0: et, et du coup, quand est-ce que toi, tu te diras, et c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, « j'ai réussi », tu vois, à, à quels éléments, on va dire, tu assimiles la réussite ou le succès Enfin, tu vois, c'est intimement lié, mais...
1: Bah, et je reçois de plus en plus de demandes de podcasts, donc ouais. euh... <rire> peut-être que c'est un signe de début de réussite.
0: C'est sûr. Euh,
1: mais... Euh... Bon, je ne sais pas, mais là, aujourd'hui, le club commence à bien marcher. Ça fait plaisir. J'ai quand même pas mal de demandes. J'ai même des invités d'honneur qui, de temps en temps, me proposent d'être les invités d'honneur du club. Ah ouais je donnerai pas de nom, mais euh, <rire> là, je me dis quand même, ça commence à...
0: <rire> c'est que tu as commencé à faire parler de toi, quoi. <rire> oui, donc ça
1: fait plaisir. bon Après, euh, voilà hein, il faut que ça dure, il faut que ça perdure. Il mmh. faut euh, assurer la, 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 la pérennité du club en, en, en innovant. Moi, ce que je veux, une fois de plus, c'est que les sociétés membres qui viennent à tous les déjeuners, et à chaque fois, les fait waouh parce que le problème, c'est que si je t'emmène Trois fois de suite, au même endroit, avec les mêmes personnes et tout, tu vas me dire, moi, hall à la quatrième, ce serait bien qu'on change un peu, <rire> qu'on varie un peu les plaisirs, <rire> qu'on aille ailleurs, qu'on voit d'autres personnes et tout. Tu vois ouais. Donc et ça, pour moi, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Okay. Je veux en... Et je pense que pour l'instant, ça marche. Il y a 90% de fidélité mm. et de renouvellement des sociétés membres. Donc, ça prouve bien que pour l'instant, l'effet waouh est au rendez-vous mm. euh, tous les mois. Et il faut continuer. Euh, une fois, j'avais fait venir une armée de robots pour servir tous les invités, euh, les coupes de champagne et tout. Et fait waouh garantie. Ah ouais. Et puis, dans la salle, il y avait un tel, il y avait un tel. C'est ça aussi.
0: Mmh. C'est quoi la suite pour toi, justement, de Chinese Business Club Tu disais pour, tout à l'heure, euh, l'idéal, c'est que le club... Euh continue, que tu sois là ou, ou pas là. Mais euh, est-ce que tu as, as de projets le plus euh... possible, Myriam, bah, Je te euh, le souhaite. <rire> non, non mais, mais visiblement, ta vision ou ton ambition, c'est que, que ça perdure, tu ouais, vois, euh, sur ouais, très long terme.
1: J'ai absolument pas l'intention de revendre ou, ouais. ou quoi que ce soit. Moi, je, je, je m'éclate avec le club, c'est intéressant. J'ai la, la chance de rencontrer plein de gens intéressants avec des, 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 des histoires incroyables, des success stories. Je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent me voir parce que je pense vraiment que le challenge Business Club a une vraie valeur ajoutée pour eux. Moi, je vois plein de petites boîtes qui cartonnent, qui n'ont aucun problème de trésorerie, mmh. mais qui n'ont pas le réseau. Et c'est vrai que quand ils découvrent le club, ils se disent, waouh, tu vois, euh, c'est un réseau qui, objectivement, vaut de l'or. Ouais, euh, tous ces gens-là, tu les vois, tu les revois, ils font tous du business entre eux, et tant mieux. Mmh. Les gens sont là pour ça. Mmh. Donc là, euh, bah, moi, de plus en plus, euh, j'accompagne des, des, des petites startups qui ont des projets intéressants. Euh, moi, je, quand, quand je crois aux l'idée, aux entrepreneurs, etc., ben je les accompagne en prenant des, 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 des petits euh, tickets en pré -cide et en seed. Mm -hmm. et, euh, et puis surtout, euh, je leur ouvre les portes du club et ça, ça vaut de l'or. Parce mm -hmm. que pour moi, il y a une grosse différence entre un sleeping partners qui met de l'argent sur la table et qui ne te demandera rien pendant un an et le business angel qui est actif, qui met de l'argent sur la table et qui t'accompagne au quotidien, et ouais. qui euh, t'es euh, au téléphone euh, régulièrement, qui dès qu'il a besoin de toi ou rencontrer un tel, lui dit bah, « pas de problème, envoie-lui un SMS ou un mail de ma part, tu me mets en copie ». Pour moi, ouais,
0: euh, oui. ça n'a pas,
1: pas la même valeur, tu vois ce que je veux dire C'est le même montant sur la table, mais sauf que derrière, le réseau, les contacts, les ouvertures de portes, le carnet d'adresse, c'est mmh. juste in in incomparable. L'impact et, et moi, j'essaye aujourd'hui, pour ces entrepreneurs et ces startups, d'être un business angel hyper actif. Mmh. Okay. Et, et on voit les résultats, objectivement, assez rapidement, en quelques mois. Non mais c'est bluffant. Hein. Mmh. Et, oui,
0: bah, ça ne m'étonne pas, et, le réseau c'est de la, la guerre. la satisfaction, elle
1: est là. Moi je ne suis pas là pour euh, revendre mes parts au bout de 24 mois, je mmh. sais pertinemment que c'est un investissement moyen-long terme. Mais de voir euh, l'ascension, l'évolution exponentielle de ces projets entrepreneuriaux, c'est un, un vrai plaisir. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais partager à des entrepreneurs qui se lancent, qui cherchent des fonds, qui aimeraient te contacter peut-être, justement, bah, pour, pour t'avoir en tant qu'éventuel investisseur Pour me
1: contacter, c'est très facile soit LinkedIn, messagerie LinkedIn, soit la rubrique Contact sur la page Chinese Business Club chainmisesclub.fr il y a une page contact et euh, je reçois des messages euh, je reçois beaucoup de messages euh, tous les jours en tout cas mm -hmm. plusieurs par jour voilà bon après il y, y a tout hein, comme message
0: ouais, j'imagine
1: euh, faire un peu le tri mais mm -hmm. euh, mais ouais il ouais, y a plein de bonnes idées et tout et moi je continue euh, de, de prendre des c'est des petits tickets hein, mm -hmm. voilà mes petits tickets mes réseaux et canadresse Grand impact. derrière hein, donc, euh, <rire> non mais voilà Mm. Je pense que euh, il... voilà, c'est mon point de vue. Okay. Je pense qu'il vaut mieux prendre un petit ticket euh, avec moi plutôt qu'un gros ticket avec un investisseur qui euh, n'aura pas le temps de gérer euh, je ne sais pas combien de ouais. startups qui suit, etc. Euh... Okay. Voilà, une fois de plus, pour moi, il y a une différence entre le business angel actif et le sleeping partner, ce qui en gros demandera les comptes à la fin de l'année. On en disant, mm. Au fait, on en est où On
0: en est où. <rire>
1: ajout... Non, mais pas de valeur ajoutée. Dans ouais. ce cas-là, autant, autant faire un crédit euh, à la banque, hein, euh, mm. le résultat est le même. Hein.
0: Ouais. Écoute, on arrive petit à petit à la fin de cet échange. C'était hyper intéressant et je te remercie d'avoir partagé bah, tout ça avec euh, nous.
1: Merci beaucoup à toi, Myriam, C'était très sympa. Hein. Avec
0: plaisir. J'ai encore deux questions signatures pour finir. La première, c'est quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire C'est quoi pour toi un ou une badass
1: Je ne sais pas du tout ce que
0: c'est. Je suis vraiment <rire> désolé.
1: Alors là, j'ai honte. Mais euh...
0: En fait, chacun a sa définition de ce qu'est un ou une badass. Donc c'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Eh ben, et écoute, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Ah, tu auras désolé, appris quelque là, pour chose. Le coup, euh... <rire> Et ma, mon autre question signature, c'est à qui tu penses quand je te dis badass du coup Donc, euh, <rire> s'il ne t'évoque rien, tu ne vas peut-être pas penser à quelqu'un bah, dans ce particulier. Bah
1: si, dans ce cas-là, spontanément, je pense à Anthony Bourbon, qui a un profil hyper atypique, voilà, qui a une success okay. story vraiment incroyable et qui, pour moi, est un exemple de, de, de résilience. C'est-à-dire que, voilà, démarrer ouais. de zéro, d'un milieu euh, populaire et, et qui, aujourd'hui, euh, cartonne. Donc, franchement, moi, je suis admiratif de ces euh, success euh, stories. Mmh.
0: C'est hyper inspirant, ah effectivement. Bah oui. Merci infiniment, Harold. Et puis, euh, bon vent, comme on dit. <rire> Tout le meilleur pour le Chinese Business Club.
1: Merci, Myriam. Mmh. Merci.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à Harold Parisot ou à Chinese Business Club. Comme d'habitude, je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer, ou me laisser un petit mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ce n'est pas grand-chose, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Merci infiniment par avance pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.